0: sociedades secretas. y una de ellas que se llaman los Illuminati. Sucesos extraordinarios en los cielos. Carlos Eduardo Robledo Puch se lo acusa de 10 homicidios calificados. Después de que su propia familia le sacara literalmente los ojos como parte de un supuesto rito satánico. Hola a todos, soy Julieta y esto es El Corazón de la Torre. Bienvenidos al segundo episodio de este podcast. Hoy vamos a hablar sobre el suicidio más grande de la historia. Para empezar voy a contarles la historia de James Warren Jones, mejor conocido como Jim Jones. Él nació el 13 de mayo de 1931 en Indiana, Estados Unidos. Jim era hijo de dos campesinos. Su padre era galés y tenía una grave enfermedad gracias a los gases que había respirado en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Se dice que el padre era simpatizante del Ku Klux Klan, pero la realidad es que no hay certeza sobre eso. Por otra parte, su madre era escocesa y ella fue quien le enseñó a Jim desde que era muy chico a preocuparse por las personas desfavorecidas. Cuando era un niño, Jim solía recoger animales de la calle... Los llevaba a su garage y les daba sermones, no solo a estos animales, sino también a otros niños del vecindario. Desde chico, ya se notaba que Jim tenía una gran facilidad para dar discursos. Era claro que estaba destinado a ser predicador. Él mismo reconoció que su crianza fue una gran influencia en su vida, ya que en ese ambiente desarrolló la preocupación por dos áreas que marcaron su vida, la integración racial y el socialismo. En el año 1949, se casó con una mujer y tuvieron a su primer hijo. Luego, adoptaron a otros seis niños de diferentes razas y ellos mismos se denominaban la familia iris. Su esposa afirmaba que cuando se casaron, Jim ya era un comunista comprometido. Él se consideraba maoísta, pero simpatizaba con Stalin y con la Unión Soviética. Él mismo hablaba de su ideología como socialismo religioso o socialismo apostólico. En 1954, Jim ya era pastor y constantemente se generaban discusiones con sus jefes en la iglesia ya que él insistía en que las personas negras debían sentarse en las primeras filas. Luego de varios conflictos, decidió formar su propia iglesia, la Community Unity Church. El principal mensaje que Jim quería transmitir era el de la igualdad racial. Aproximadamente en 1955, el nombre de la iglesia cambió a Templo del Pueblo y comenzó a considerarse un movimiento religioso que difundía y mezclaba elementos del cristianismo, comunismo y socialismo. De a poco, Jim logró que más de 100 personas se convirtieran en fieles seguidores de su nuevo movimiento. Él, junto a los aproximadamente 140 miembros del templo, decidieron mudarse a California, creyendo que en este lugar estarían a salvo de algunos ataques nucleares que podía llegar a sufrir Estados Unidos. Sin embargo, a finales de los años 60, la cantidad de miembros había bajado a menos de 100 personas y el movimiento estaba a punto de desaparecer. Asustado, Jim logró asegurar una afiliación con la denominación de los discípulos de Cristo, y eso logró que el templo sobreviviera. La afiliación de Jim con la iglesia elevó la reputación del templo y extendió su influencia en el área de la costa oeste de los Estados Unidos. Al principio, sus acciones lo único que mostraban era bondad. Jim expuso su odio al racismo, apoyó el movimiento de derechos civiles a favor de las personas negras y organizó colectas de beneficencia para gente sin hogar. Sin embargo, comenzaron a aparecer algunos problemas entre Jim y otras iglesias cristianas, ya que lo repudiaban por relacionarse con el comunismo. La respuesta del pastor fue insultar a la Biblia y afirmar que él se consideraba una divinidad no menor que Jesucristo. En los años 70, y luego de varios escándalos e investigaciones por sus ideologías, Jim decidió mudarse a San Francisco. Ahí, con su carisma y sus discursos seductores, logró reclutar a 6.000 fanáticos, siendo la mitad de ellos personas negras. Jim se hacía llamar el reverendo y consideraba el Templo del Pueblo un movimiento en donde no existían fronteras de raza ni de nacionalidad. Con el tiempo, la bondad de Jim fue desapareciendo hasta dejar de existir por completo. La prensa comenzó a publicar graves denuncias contra el líder de este movimiento que rápidamente se convirtió en una secta. Lo acusaban de amenazar de muerte a todos aquellos que querían dejar de formar parte de este grupo. Una de las canciones que cantaban en el templo decía «Nunca escuché hablar a nadie como habla él. Desde que nací, nadie me habló de esa manera». La fascinación de sus seguidores se convirtió en fanatismo y lamentablemente terminó en idolatría. En 1975, luego de varias denuncias por abusos psicológicos y sexuales, Jim decidió mudarse junto a sus fanáticos a Guyana, una ex colonia británica ubicada al lado de Venezuela. Allí decidió fundar una localidad en la que se viviera la vida que siempre soñaron dentro de su comunidad. Compró 140 hectáreas y al lugar lo llamó Johnstown. Casi 900 personas siguieron a Jim a Guyana para comenzar una nueva vida. La razón por la que eligieron este destino es porque en el país se habla inglés y no iba a generarse ningún problema con la inmigración de las personas que quisieran unirse a este nuevo proyecto. Y además, la mayoría de la población del país está compuesta por personas negras, al igual que gran parte del templo. Eso le garantizaba cero discriminación por parte de los habitantes. Construyeron casas y se armó una comunidad que la gente describía como el paraíso, pero en realidad era lo más lejos del paraíso que habían estado. Todos los miembros, incluyendo a los niños... Terminaron criando animales y generando comida para el proyecto agrícola del Templo del Pueblo. Trabajaban seis días en la semana, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en un lugar en el que la temperatura generalmente alcanzaba los 38 grados. Jim afirmaba que Johnstown estaba dedicado a vivir por el socialismo, por la igualdad económica y por la igualdad racial. Se crearon granjas comunitarias de donde obtenían gran parte de los suministros y los que faltaban eran traídos desde Georgetown, la capital de Guyana, gracias a un acuerdo comercial con el gobierno del país. Según algunos testimonios de ex integrantes de la secta, las comidas consistían en nada más que arroz y legumbres, aunque Jim comía alimentos congelados que no compartía con los demás. En febrero de 1978, la mitad de la comunidad padecía problemas médicos como diarrea grave y fiebres altas. De a poco, la personalidad de Jim comenzó a empeorar notablemente. Las personas que no seguían sus órdenes eran encerradas en unas cajas de madera muy pequeñas y si intentaban escapar, Jim los drogaba hasta que se desmayaban. Habían guardias armados que recorrían el pueblo día y noche para asegurarse de que sus órdenes fuesen seguidas. Los niños se referían a Jim como papá y solo se les permitía ver a sus padres unos pocos minutos durante la noche. Varias personas que vivían cerca de Johnstown hablaron sobre la existencia del hoyo de la tortura. Un pozo en donde Jim hacía que tiraran a los niños que no tenían un buen comportamiento y les hacía creer que había un monstruo en el fondo. Jim creía que había gente que podía destruir su comunidad y por esta razón creó las Noches Blancas. Uno o dos veces al mes, Jim realizaba lo que él llamaba pruebas de lealtad y obligaba a todos a ingerir falsas pociones de veneno. Las personas que se negaban debían tomarse la poción bajo la amenaza de que si no la tomaban, los matarían. La idea de Jim era continuar realizando las noches blancas hasta que toda la comunidad tomara el falso veneno sin dudarlo. Cuando esto pasara y todas las personas contaran con el nivel de confianza suficiente, él iba a darles veneno de verdad. En octubre de 1978, las denuncias sobre abusos en Johnstown alcanzaron los oídos del congresista Leo Ryan, quien decidió viajar a Guyana para conocer este lugar. No viajó solo, sino que lo acompañó una delegación del Congreso algunos periodistas y varios ex integrantes del templo para comprobar si las acusaciones hacia Jim eran ciertas o no. Todos ellos viajaron el 14 de noviembre y el 17 de ese mismo mes, Ryan entrevistó a varios miembros de la comunidad en un clima cordial y pacífico. Sin embargo, el ambiente cambió a la mañana siguiente antes de que Ryan regresara a Estados Unidos. Algunos de los integrantes del templo le pidieron si podían irse con él, lo que desencadenó la furia de Jim y de los seguidores más fieles, considerándolo una traición imperdonable. Una vez que Ryan se encontraba dentro del avión con 14 desertores de la comunidad, uno de ellos disparó hiriendo a varios. Además, otros miembros del templo que habían escoltado el auto de Ryan dispararon contra el avión, asesinando al congresista, a tres periodistas y a una de las desertoras. Hirieron a otras nueve personas y, después de acribillar el cuerpo del congresista, le dispararon en la cara. Un par de horas después de este hecho, Jim mandó a reunir a todos los integrantes de la comunidad para explicarles que había llegado la hora de hacer una revolución de muerte. En unas grabaciones que se encontraron en Johnstown, se lo puede escuchar diciendo «Por el amor de Dios, ha llegado el momento de terminar con todo esto. Hemos obtenido todo lo que hemos querido de este mundo» hemos tenido una buena vida y hemos sido amados, acabemos con esto ya, acabemos con esta agonía. El 18 de noviembre de 1978, Jim obligó a su pueblo a beber e inyectarse cianuro. Comenzó dándole a los niños cianuro mezclado en sus bebidas y arrancando a los bebés de los brazos de sus madres para inyectarles el veneno. Jim aseguraba que esto no se trataba de un suicidio, sino de un acto revolucionario. Más de 900 personas murieron, entre ellas aproximadamente 200 niños y bebés. Jim fue hallado muerto entre otros cuerpos, pero el motivo de su muerte no fue el cianuro, sino que fue un tiro en la cabeza que no se sabe si fue autoinfligido o si obligó a otra persona a matarlo. Contando a los miembros de Johnstown y a las personas asesinadas que viajaron con Leo Ryan, murieron en total 918 personas. Toda esta historia, desde la fundación del templo hasta el suicidio masivo, Duró 23 años. Según algunos expertos que estudiaron el caso, Jim se dio cuenta de que había llegado a una situación sin salida y que la única solución era eliminar a toda la población de su pequeña comunidad. No solo les hizo creer a sus fieles que la sociedad había sido destruida y que era preferible matarse a seguir viviendo, sino que les aseguró que se reencontrarían en otra vida. Bueno, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram, nuestro usuario es el corazón de la podcast. A través de Instagram pueden dejarnos comentarios o mensajes sugiriéndonos temas que les gustaría escuchar en los próximos episodios. Eh, así que nada, espero que hayan disfrutado este capítulo y nos vemos en el próximo episodio de el corazón de la Tor.